שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין, אני הוא אורן וזוהי פינת בין החבלים, הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות. כמו תמיד אנחנו נתחיל עם מספר חדשות וידיעות, נעבור לסיקור AEW Rampage ונסיים עם סיכום מלא של Friday Night Smackdown. בואו נתחיל בחדשות. WWE מכריזים על תוכנית בשם ניל, ראשי תיבות של name אימג' ולייקנס, שהמטרה שלה היא ליצור שיתופי פעולה עם אתלטים במגוון ענפי ספורט ברחבי ארצות הברית, כשבסיום הלימודים שלהם הם יוכלו לגשת לקריירה כמתאבקים מן המניין ב-WWE. מאיפה הפרויקט הזה למעשה הגיע? ובכן, בחודש יולי של השנה החולפת, ה-NCAA, שזה למעשה ארגון הקולג'ים הלאומי של ארצות הברית, הכריז על תוכנית תחת השם NIL, כמו שאמרתי זה name, אימג' ולייקנס, שפירוש התוכנית היא זה שכל אתלט יכול להיעזר בתוכנית הזאת כדי לעשות טריידמרק על השם שלו, המראה שלו והלייקנס שלו על מוצרים ועל חסויות וככה הוא יכול גם להרוויח כסף. WWE החליטו למנף את התוכנית לכיוון שלהם וליצור שיתוף פעולה עם מגוון הקולג'ים וכמובן גם עם הגוף של ה-NCAA על מנת לאפשר לאותם אתלטים כבר לחתום תוך כדי שהם בקולג' ב-WWE ובכך גם לקבל כסף לחתום על חוזה מקצועי ולהבטיח לעצמם קריירה עם סיום הלימודים. תחת אותו חוזה הם יכולים להתאמן בפרפורמנס סנטר, להשתמש בכל הפסיליטיס של המתקן, בכל הכיתות לימוד, למעשה זה כמו חוזה פיתוח לכל דבר, לכל מתאבק שרק רוצה להתחיל ב-WWE, אבל WWE מציעים את זה בתור שת"פ, בתור שיתוף פעולה עם הקולג'ים, על מנת לאפשר לאותם אתלטים כשהם מסיימים את הארבע שנים שלהם בקולג' להתקבל ל-WWE ולהפוך לאתלטים מתאבקים מן המניין. אחד מהאתלטים הראשונים שחתם על החוזה הזה הוא לא אחר מאשר גייבל סטיבסון, שעדיין יש משא ומתן ודיון לגבי איך אומרים את שם המשפחה שלו, האם זה סטיבנסון או סטיבסון, אני עכשיו מהמר שזה סטיבסון, אם אני טועה אני מתנצל. הבחור זכה במדליה אולימפית זהב באולימפיאדה האחרונה, ובחודש ספטמבר הוא היה הראשון לחתום על חוזה מסוג זה. ומסתבר שישנם עוד אתלטים שחתמו על חוזה מסוג זה והמחזור הראשון של אותם אתלטים ייחשף בשבועות הקרובים על ידי WWE אז כן, חתיכת פרויקט מצד WWE לגייס לעצמם אתלטים עתידיים עם מוניטין, עם ניסיון אתלטי, לגייס אותם לתוך ה-WWE, להביא לעצמם חשיפה יותר גדולה בפן העולמי והספורטיבי השאלה היא, האם אותם מתאבקים גם יהיה להם את היכולת ביצוע בזירה מבחינת המשחק. אתם יודעים, יש הבדל מהותי בין מתאבק שהוא אתלט לבין מתאבק שהוא גם בעל כריזמה ושיכול להציג פרסונה שיכולה למשוך קהל. מעטים הם האנשים שיש להם את שני היכולות האלו. היחידים שאני יכול לחשוב עליהם שעולים לי כרגע בראש הם קרד אנגל, כמובן, המתאבק הראשון שזכה במדלת אולימפית זהב וחתם ב-WWE רונדה ראוזי היא גם כן מישהי שאני יכול לשים אותה באותה קטגוריה למרות שעל המיקרופון היא לא הייתה כזו חזקה כלומר הפרסונה שהציגה, הדמות שהציגה לא הייתה כזו מרשימה לפחות בתחילת הדרך אני יותר נהניתי ממנה לקראת סוף הקדנציה שלה אבל כן זה בהחלט שם את WWE עוד פעם על המפה ביצירת כוכבים חדשים בעתיד וסוג של נותן להם לגיטימציה כגוף uh, ספורטיבי שאתלטים ברגע שמסיימים את הלימודים יכולים לגשת אליו אז זה בהחלט הולך להיות מעניין לאן זה יתפתח בעתיד הקרוב מה נסגר עם אלייס? איפה אלייס? לאן הוא נעלם? מה קורה איתו? ובכן כעת מתקבלים עדכונים מאחורי הקלעים לפי אתרי החדשות שכרגע אין תכנון לאלייס 
אין תכנון. כל מה שראיתם, כל הווינייטס וכל הפרומואים וכל הסרטוני וידאו על זה שהוא קובר את הדמות הקודמת שלו ושהוא שורף אותה ועל זה שהוא הולך להיוולד מחדש, זה היה הכיוון. אבל בזה זה נעצר. למעשה לא היה כיוון קונקרטי. היה איזשהו דיבור על כך שהוא ילבש ביגוד צבעוני שמאוד מזכיר את רנדי מאצ'ו מן סאביג' ברגע שהבינו שזה הרעיון המתגבש גם צוות הכותבים וגם ויצקמן לא אהב את הרעיון אז כרגע אלייס מושבת אין לו תכנון, אין תוכנית לגביו, לא עושים איתו כלום אתם מדהימים אותי, אתם מדהימים אותי מהבחינה שאתם מחליטים לוותר על דמות אין בעיה, בסדר, קורה אבל לפחות שיהיה לכם את ההיגיון הבריא כבר שיהיה לכם את תוכנית ב' איך להמשיך את הדמות כלומר איך ליצור לה את הפרסונה החדשה לא להגיד טוב נבטל את זה עכשיו ונראה מה יצא בסוף למה אין תכנון מראש לדברים האלו? זה, זה, זה מדהים אותי כל פעם מחדש שזה הנוהל שיש ב-WWE נעשה את זה עכשיו נתמודד עם זה אחר כך אין תוכנית מא' עד אין תכנון לטווח הארוך אם מחליטים על איזשהו צעד מסוים וזה מתבטא כל פעם מחדש בין אם זה תכנון דמויות לעתיד, בין אם זה תכנון סטורי ליינים, בין אם זה תכנון עבודה של מפרק לפרק, זה פשוט מדהים. וגם כאן זה יוצא לידי ביטוי על כך שאלייס בסופו של דבר הוא זה שנדפק, סליחה על הביטוי, ועכשיו הוא צריך לחכות ולראות מה WWE יעשו איתו, אם הם יעשו איתו משהו, אם לא ישחררו אותו בסוף. גביע קרוקט של ארגון ה-NWA חוזר בתחילת 2022 לאחר ראיון עם אלוף ה-NWA ניק אולדס הוא מודיע שהטורניר אכן עתיד לחזור בתחילת 2022 כנראה בכיוון האביב, אני מניח סביבות אפריל והוא יתקיים בנאשוויל טנסי למי שאולי לא יודע, גביע קרוקט הוא גביע מכובד שבעצם ניתן לזוכים בטורניר זוגות יוקרתי שבגרסה הקודמת שלו ב-2019 לא רק שהזוכים זכו בגביע, הם גם זכו באליפות הזוגות של ה-NWA שהוחייאה מחדש בשביל הטורניר הזה ואני מחכה לזה בקוצר רוח, זה למעשה אחד האירועים הראשונים, אם לא האירוע הראשון שסיקרתי אי פעם של ה-NWA לערוץ קלוזליין אני אשמח לראות את האירוע הזה חוזר ולסקר אותו גם פעם נוספת ואם כבר מדברים על סיקור אירועי ה-NWA הלילה, 4 בדצמבר, איך שאני מקליד את זה התקיים אירוע נוסף של ה-NWA תחת השם Hard Times 2 והוא התקיים לו באטלנטה ג'ורג'יה יחד איתו מתקיימים הקרבות הבאים קרב לאליפות ה-NWA טרוור מורדק האלוף החדש יילחם נגד מייק נוקס שתקף אותו באחד מהאירועים הקודמים של ה-NWA בהאוס שואוז וכעת טרוור מורדק רוצה נקמה ולשמור על אליפות ה-NWA כמו כן מתוכננת הופעה מיוחדת של מיק פולי באירוע ועוד מספר קרבות שאנחנו נדבר עליהם בסיקור המלא שייצא לאירוע הזה בשבוע הבא בערוץ קלוזליין שימו לב זה יעלה בימים הקרובים לאחר מאורעות הפרק השבועי של אימפקט, הקרב המרכזי לאירוע הבא של ארגון אימפקט, הלוא הוא Hard to Kill, שהתקיים ב-8 בינואר, הוכרז, וזהו יהיה קרב משולש על אליפות אימפקט, כשמוס יגן על האליפות נגד W. מורסי ומט קרדונה. מרינה שפיר עשתה את הופעת הבכורה שלה ב-AEW Dark במהלך צילומי התוכנית שהתקיימו לפני מספר ימים והיא נלחמה נגד קריס טטלנדר, אין לי תוצאת הקרב אבל האם זה אומר שהיא חתמה בארגון? ובכן, לפי התרי החדשות זו הייתה הופעה חד פעמית עדיין לא ידוע אם הציעו לה חוזה לטווח הארוך למי שאולי לא מכיר, מרינה שפיר היא אשתו של רודריק סטרונג ויותר חשוב מזה, היא הייתה חלק מה-Four Horsewomen של ה-UFC יחד עם שיינה בייזלר, ג'זמן דוק ורונדה ראוזי מתאבקת טובה, לוחמת טובה, ומאוד מסקרן לראות אם AEW יחתימו אותה, במידה וכן, 
מי יודע, אולי גם בעלה רודריק סטרונג יחתום בעתיד, למרות שאין לי כרגע סטטוס לגבי מצב החוזה שלו, האם הוא עתיד להסתיים בקרוב או שיש לו קצת זמן. מה שכן, המון בהצלחה למרינה שפיר, במידה וכן היא תקבל את החוזה מ-AEW. ברכות מגיעים גם לימבקס, כשמגיע להם אז מגיע להם. מגזין ה-Pro Wrestling Illustrated, ה-PWI, פרסם את רשימת החמישים הצוותים הטובים של השנה, שבמקום הראשון הגיעו הימבקס. אפשר לאהוב אותם, אפשר לשנוא אותם, אבל אי אפשר לפקפק ביכולות שלהם ובמיקום שמגיע להם השנה לאחר קדנציה מכובדת בתור אלופי הזוגות של AEW עם מספר קרבות טובים. אז ברכות לימבקס על זכייה במקום הראשון במגזין ה-Pro Wrestling Illustrated, במקום הראשון מתוך 50 הצוותים הטובים לשנת 2021. אלה היו החדשות, בואו נעבור ישר לסיקור של AEW Rampage. AEW Rampage התחילה עם קרב אליפות על אליפות ה-TNT כשסמי גווארה מגן על האליפות מול הרכש החדש ל-AEW טוני ניס בדיוק טוני ניס הוא All Elite, הוא חתם על חוזה, הוא רשמית ב-AEW ואני חושב שזה צעד טוב, טוני ניס הוא כישרון מעולה, כבר אמרתי זאת מספר פעמים במהדורות הקודמות שלנו ואני שמח שהוא מקבל את ההזדמנות להציג את הכישורים שלו גם ב-AEW על בסיס קבוע קרב נחמד ביותר בין טוני ניס לסמי גווארה שבאמת מראים לנו בדיוק למה הם מסוגלים קרב ארוך, קיבל המון זמן קצת הדאיג אותי שבתחילת הקרב הקהל לא כזה הגיב לטוני ניס אבל ככל שהקרב הזה יותר התקדם ונהיה יותר מהיר ויותר אתלטי הקהל היה יותר בעניין ויותר פרגן עם סיום הקרב, סמי גווארה באורח נס מצליח לשמור על האליפות שהוא מלחיד במכת הסיום שלו על טוני ניס וסמי גווארה עם עוד הגנה מצוינת על אליפות ה-TNT, הוא שומר על האליפות. טוני ניס זה לא היה הערב שלו, אבל עכשיו שהוא ב-AW באופן רשמי וקבוע, אולי אנחנו כן נזכה לראות אליפות שלו בעתיד הקרוב. מה שכן, האם טוני ניס ימשיך לעבוד באופן עצמאי, או שאולי הוא יתחבר לאחד מהפקשיונס, או שאולי הוא ייצור פקשיון משלו? זה מה שיפה ב-AW, ששום דבר לא בטוח, זה יכול ללכת לכל כיוון אפשרי. אז בואו נראה מה העתיד טומן בחובו לטוני ניס. אנחנו מקבלים פרומו של The Jurassic Express עם קריסטיאן קייג' שאומר שוב ש-Jurassic Express במקום הראשון לטוענים לכתר לאליפות הזוגות של AEW וכן, נכון, הם הפסידו ללוצ'ה ברוז בטורניר שלאחר מכן הלוצ'ה ברוז ניצחו את היאמבקס אבל הפעם הוא לצידם והוא מבטיח שהוא ידאג שה-Jurassic Express יזכו באליפות הזוגות של AEW גם כאן זה יכול להתפרש לכל כך הרבה משמעויות ולכל כך הרבה כיוונים כיוון אחד שהוא כן עוזר להם בתור מאמן, בתור סוג של קואוץ' לזכות באליפות הזוגות של AEW מצד שני, יכול להיות שבקרב האליפות שיגיע הוא למעשה יהפוך להיות היל ובכך יאפשר לצוות שלו לזכות באליפות שלא יהיו מודעים לזה וזה יופיע לפיוט בינו לבין הג'ורסיק אקספרס יכול להיות שכל הקבוצה תעשה היל טרן, אי אפשר לדעת מה שכן, אני כן מסוכן לדעת לאן זה יתקדם, והאם Jurassic Express, Jungle Boy ולוצ'סורוס יזכו באליפות הזוגות בעתיד? אני מקווה שכן, כי מגיע להם. בלי קשר לאן שהסיפור יתפתח, אני כן בדעה שמגיע להם לזכות באליפות הזוגות. הם הרוויחו את זה, הם היו צריכים להיות כבר אלופי זוגות ממזמן, ואולי סוף סוף הגיע זמנם ש... נקבל את התוצאה של הלוצ'ה ברוז נגד FTR שהקרב הזה יגיע בקרוב קרב הבא, ג'ייד קרגל מול ג'נאי קאי מתאבקת חדשה ושוליה סוג של של פונדרוסה פונדרוסה כמובן בשולחן הפרשנים היא הודיעה על כך בדיינמייט שהיא תהיה פרשנית לקרב הזה 
גם לאור העובדה שג'נאי היא תלמידה של פנדרוסה וגם לאור העובדה שג'ייד קרגל ופנדרוסה ייפגשו בחצי גמר טורניר להכתרת אלופת TBS ראשונה עד כמה שחפרתי במשפט הפתיחה על הקרב הזה, זה בערך כל מה שיש לי להגיד על הקרב הזה. קרב קצר ביותר, ג'ייד קרגל מחסלת את ג'נאי בעניין של מספר שניות בלבד. לאחר מכן היא ממשיכה לתקוף את ג'נאי, פנדרוסה מגיעה להצלתה, והיא וג'ייד קרגל הולכות כסח שכל השופטים מגיעים להפריד ביניהם. בילדאפ טוב, הבילדאפ במקום, הבעיה היא שזה פשוט שידור חוזר למה שהיה עם רד ולווט, אחד לאחד. אני לא רואה שום הבדל בין מה שהיה עם רד ולווט למה שקרה פה עם פנדה רוסה. אני כן רואה בזה סוג של בעייתיות מסוימת כשממחזירים סגמנטים כאלו, במיוחד בהפרש זמן כל כך קצר באחד מן השני, ואני רק יכול לקוות שזה לא יפגע בתוצאה הסופית כשפנדה רוסה תילחם נגד שייד קרגל. אנו מקבלים עוד פרומו מאחורי הקלעים של אדם קול והיאמבק שהם עצבנים על אורנג' קאסידי אנחנו רואים פתאום את דון קאלס עובר מאחוריהם ושוחח בטלפון? מה, מה זה היה? עם היאמבקס תמיד צריכים לשים לב לכל מיני רמזים ואזכורים קטנים כאלו שככל הנראה אולי לא קשורים לתמונה הגדולה אבל הוא לא סתם היה שם דון קאלס לא סתם היה שם דון קאלס לא סתם דיבר בטלפון יהיה לזה איזשהו המשך בין אם זה יהיה בדיינמייט או ברמפייג' או ב-B&D Elite או באיזשהו משהו אחר, יש להם יותר מידי תוכניות לעקוב אחריהם וצריך לעקוב אחרי כולם כדי להבין את הסיפור המלא שמתגולל מול עינינו מה שכן, הם רוצים קרב מול ה-Best Friends אומרים להם לא משנה איזה שניים תבחרו, תבחרו שניים נלחם נגדם בדיינמייט ולאחר מכן מוכרז הקרב, היאמבקס ילחמו נגד צ'אק טיילור ורוקי רומרו ביום רביעי הקרוב בדיינמייט אלי קינגסון בפרומו משלו על כך שהוא עצבני על 2.0 הוא אומר, אני לא הייתי צריך שג'ריקו יעזור לי, שיעשה מה שבראש שלו, אני עצבני על זה ש-2.0 תקפו אותי אחרי הקרב שלי עם גרסיה, ואני מבטיח נקמה. אנחנו מקבלים עוד הכרזה שהחבר מהמסדר האפל שיילחם נגד בריאן דניאלסון ביום רביעי הקרוב יהיה ג'ון סילבר. ואנחנו מקבלים חבילת וידאו נחמדה, שמסבירה את הסיפור עד עכשיו, שמציגה ג'ון סילבר בתור ביג דיל, כי הוא באמת ביג דיל עכשיו ב-AW. וכן, לונג איילנד ניו יורק זה עיר הבית שלו, יהיה לו קו מול בריאן דנלסון אני די בטוח שבריאן דנלסון ירסק לו את הראש אבל בכל מקרה זה נעשה בצורה טובה, בנייה טובה ואני מחכה לראות את הקרב ביניהם ביום רביעי הקרוב ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי הקרב המרכזי הוא קרב זוגות בין FTR מול הצוות של פנטה אל זירו אם ופאק במקור, הקרב הזה היה אמור להיות קרב על אליפות הזוגות בין FTR ללוצ'ה ברוס בשתיים מתוך שלוש הכרעות אבל מסיבה שאני עדיין לא ממש הבנתי, או שפיניקס לא יכל להגיע בגלל בעיות נסיעה, travel issues, או בגלל שהוא היה פצוע מידיהם של FTR ומלאקאי בלאק ואנדרדי, אז הקרב הזה לא התקיים הערב, הוא התקיים במועד מאוחר יותר, אני מניח שזה בגלל בעיות נסיעה, כי לא קראתי באיזשהם דיווחים או עדכונים שהוא נפצע או משהו כזה, אז זה הקרב שאנחנו מקבלים הערב. לפני הקרב יש לנו את הקטע של הפייס טה פייס שמרק הנרי מראיין את כל המתחרים זה היה מאוד משעשע שהוא שואל את פאק איך אתה אמור אה, להילחם מול FTR שאתה חצי עיוור פאק אומר עדיין יש לי עין אחת טובה זה הקטע מאוד משעשע ואנחנו ניגשים לקרב עצמו יש לי בעיה עם הקרב הבעיה שלי עם הקרב הוא זה שאם שמים לב לכמה נקודות לאורך הקרב זה היה נראה שדברים שם לא מסתדרים היו שם כמה פיקשושים היו שם כמה בוטשים, כאילו הזוגות לא קלטו את המהלך אחד של השני מבחינת אוקיי, מה אמור לבוא עכשיו? וזה לא קרה רק פעם, פעמיים, זה קרה מספר פעמים לאורך הקרב ו... 
יבורך ליבו של אקסקליבר שניסה להגן עליהם ולחפות עליהם בכך שהוא נותן הסבר סלאש תירוץ על זה שאולי ראייה של פאק זה מה שמנע ממנו לבצע מהלך מסוים אבל לפחות הוא ניסה וזה משהו מבחינתי לפחות הוא ניסה לכסות על הבוטשים הקטנים האלו וזה כבר עשה לי יותר עניין בקרב הזה מאשר סתם ליפול עליו ולהגיד אוקיי יש בוטש כזה זה פיקשוש זה לא טוב זה לא נראה טוב אז כל הכבוד לאקסקליבר שבאמת ניסה להוציא את המקסימום מהסיטואציה הלא נעימה הזאת אבל כן הקרב הזה לא היה הכי חלק בעולם היו בו מספר בוטשים, גם של פאק עם FTR, גם של פנטה עם FTR אבל, איך שהקרב המשיך להתקדם אז FTR בשליטה מוחלטת לאורך הקרב הם תוקפים את פאק, פנטה רוצה את הטאג עכשיו, הקרב הזה היה משהו בסביבות ה-15 דקות אם מחשבים את הפסקת הפרסמות, פיקצ'ר עם פיקצ'ר וכל זה וזה נבנה ממש ממש טוב, מהבחינה שבמשך איזה 13-12 דקות אז פאק מקבל את הביט דאון ומכים את פאק ומכים אותו ומוסים מהלכים גם עם הפקשושים וגם עם הכל ופנטה רוצה את הטאג והקהל חם על זה שהוא יקבל את הטאג ויעשה את הקאמבק וזה דרך טובה לספר קרב כזה שאתה בונה את הקאמבק של הפייסים כל כך טוב שאתה מגיע לנקודה שאתה עושה את ההוט טאג שהשותף עושה את הטאג לשותף הבריא שלו הקהל מתפוצץ, וזה מה שקרה כאן. הקהל פשוט התפוצץ כשפנטה סוף סוף השיג את הטאג, קאמבק מצוין של הפייסים, אבל הסיום מגיע שמלאקאי בלק שוב מגיח, יורק בפניו של פאק בעין השנייה, עכשיו הוא עיוור לחלוטין, <laughs> הצמדה של FTR, FTR מנצחים, ולאחר מכן שוב FTR תוקפים את פנטה, ומלאקאי בלק עוקר את העין של פאק? <laughs> משהו כזה? כי היד שלו אחר כך מדממת אחרי שהוא התעלל בו, וכך מסיים לו הפרק. פרק חביב מאוד של AEW Rampage, גם עם עקירת עין, אני מקווה שפאק בסדר. אני מאוד אסקרן לדעת אם ביום רביעי הקרוב או ב-Rampage הבא, הוא פשוט יופיע עם שתי רטיות על העיניים ויגיד, אני יכול להתאבק, והוא מתאבק עם שתי רטיות, זה יכול להיות מגניב, זה יכול להיות משעשע לחלוטין. מה שכן, קרב מרכזי טוב, אבל רווי בבוטשים, בפקשושים, אני לא יודע ממה זה נבע. אבל זה היה נראה כאילו התזמון שלהם על הפנים, כאילו הקרב הזה אה, היה קצת מאולתר יותר והם לא ידעו לאיזה כיוון ללכת. או שהם תכננו משהו ולא יצא לפועל, אבל זה קרה מספר פעמים לאורך הקרב, וזה נראה לעין וזה קצת מבאס, אבל שוב, יבורך אקסקליבר שניסה להגן על הבוטשים האלו בדרך שלו. צריך להעריך כאלה דברים, לכבד כאלה דברים, אז כל הכבוד לאקסקליבר שהוא ניסה לעשות את זה. פרק נחמד של AEW Rampage, אני נותן לו ציון של 6 מתוך 10 כי עדיין זה היה פרק מעניין עם קרבות נחמדים ומכאן אנחנו עוברים לסיקור של Friday Night SmackDown אנו מתחילים את התוכנית הערב עם שובו של ברק לזנר שמגיע הערב לסן אנטוניו טקסס והוא רוצה להילחם נגד רומן ריינס ב-day 1 כשסמי זיין מגיע והוא מתחיל להגיד ללזנר תשמע אנחנו שנינו דומים שנינו קנדים אלפא מיילס ואנחנו שני דמויות חזקות בעולם מהאבקות נכון אתה היית אלוף UFC ואלוף אוניברסלי אבל רק חשוב לדעת אני, אני ניצחתי בבטל רוי שבוע שעבר ואני מקבל את ההזדמנות נגד רומן ריינס ב-day לזנר כמובן מתחיל להתגרות בסמי זיין מי אתה? אני לא יודע מי אתה? אתה מעריץ? לא לא אני כן יודע מי אתה אבל חשוב לך לדעת אתה מדבר על כך ששנינו קנדים אני גר בססקאצ'ואן אתה יודע מה אני עושה בססקאצ'ואן? אני צד בססקאצ'ואן אני הורג בססקאצ'ואן ואני אוכל בססקאצ'ואן אז זה אמור להיות רמז גדול בשבילך כדי להבין 
שלא לגור בסיסקאצ'ואן, <laughs> זה מה שאתה מנסה להגיד לו? לא, אבל לנקודה של העניין, לזנר אומר לסמי זיין, למה אתה רוצה לחכות עד דיי 1, אם אתה יכול כבר להילחם נגד רומן ריינס הערב? סמי זיין מתחיל לנסות למצוא תירוצים, תקשיב, אני לא יודע אם אני יכול, אם זה חכם, אני צריך לנוח משבוע שעבר, עד שלזנר מאיים עליו וסמי זיין נאלץ להסכים שהוא יילחם נגד רומן ריינס על אליפות אוניברסלית הערב, והזוכה בקרב הזה יילחם נגד ברוק לזנר ב-day ואם זה לא מספיק, לזנר גם מציע לסמי זיין, אני גם אהיה בפינה שלך הערב. אתם כבר יכולים לנחש לאן זה מוביל, פחות או יותר, כשזה נוגע לסמי זיין. לאחר מכן סמי זיין ניגש למאחורי הקלעים לדבר עם סוניה דוויל שואל איפה אדם פירס, אדם פירס עדיין לא הגיע לוויניום, מעניין למה והוא אומר לה תקשיבי אני יודע שהסכמתי אבל עדיין אני לא חושב שזה רעיון טוב אני חושב שכן עדיף שנילחם ב-day כשברוק לזר מגיח מאחוריו והוא מוודא שסמי זיין יסכים לקרב הערב אז כן זה הקרב המרכזי שלנו הערב סמי זיין נגד רומן ריינס על אליפות אוניברסלית הזוכה נלחם נגד ברוק לזנר ב-day תשמעו, מה אני אגיד לכם? ספתח נחמד, מאוד מאוד צפוי, כי ברגע שהכריזו שברוק לזנר יחזור מההשעיה שלו השבוע, אז יכולנו להבין שזה הכיוון המסתמן. אז האם יש לי בעיה עם זה? ובכן, אני אפרט על זה יותר בהמשך, כי יש לי דעה יותר נרחבת להגיד על כל הסיטואציה, כשזה נוגע לסמי זיין וברוק לזנר ורומן ריינס. קו הראשון של הערב, סאשה בנקס נגד שיינה בייזלר. כמה דברים להגיד על הקרב הזה. דבר ראשון, חבילת ההיילייט שעשו לשיינה בייזלר, שמראים עד כמה שהיא אכזרית, עד כמה שהיא מתעללת ביריבות שלה והיא שוברת את הזרועות שלהם. רק אני מצאתי צירוף מקרים אירוני, שבשתי המתאבקות שהציגו שלהם היא שברה את הזרוע, הם שתי מתאבקות שפיטרו מהחברה בשנה האחרונה, גם איווה מרי וגם נאיה ג'קס, אתה רוצה להגיד לי שזה לא היה מכוון? אוי, איזה קטנונים הם. אז כן, שיינה בייזלר נגד סאשה בנקס. לא כזה קרב מרשים. גם יש את הקטע של האיטיות שמתרחשת בקרבות הנשים של WWE או בקרבות של WWE בכלל וכבר שמתי לב להבדלים במצגת הקרבות שמציגים לקהל בהבדל מארגונים אחרים. מה שכן, היו שם כמה מהלכים נחמדים של שיינה בייזלר שהיא נתנה ברכייה מטורפת לפנים של סאשה בנקס וכמעט שברה לה אותם ואם מסתכלים טוב טוב לקרב, לפחות מנקודת המבט שלי, ויכול להיות שאני טועה, אבל לי זה נראה ששיינה בייזר סחבה את הקרב הזה. לי זה נראה ששיינה בייזר גרמה לסאשה בנקס להיראות כמו מיליון דולר פה. לאור העובדה שהיא עשתה מספר מהלכים אוויריים ומהלכים אקרובטיים, ושיינה בייזר עזרה לה לבצע אותם. לי זה נראה ששיינה בייזר הייתה הסוס העובד מאחורי הקרב הזה, וגרמה לסאשה בנקס להיראות הרבה יותר טוב. ממה שזה היה יכול להיראות אם היא מתאבקת אחרת. זו הייתה הרגשה שלי מהקרב. הקרב היה סבבה, הקרב היה בסדר, ואני כן נותן את הקרדיט, רוב הקרדיט, לשיינה בייזלר שגרמה לקרב להיראות הרבה יותר טוב ממה שהוא באמת היה. בסיום הקרב, סאשה בנקס מצליחה לגלגל את שיינה בייזלר לניצחון. סיום הגיוני, כי זה סוג של גם קצת מגן על בייזלר בהפסד, שהיה צריך גלגול והפתעה בשביל לנצח אותה. אבל אני כן הייתי מעדיף שהיא תנצח את הקרב הזה מול סאשה בנקס שאני עדיין לא קונה שהיא פייס המוזיקה שלה לא אומרת לי שהיא פייס הפרזנטציה שלה לא אומרת לי שהיא פייס הגישה שלה בזירה לא אומרת לי שהיא פייס איך סאשה בנקס היא דמות של מישהי טובה? איך היא פייס? פשוט לא מבין את זה 
עם סיום הקרב אנחנו חוזרים למאחורי הקלעים שסוניה דביל מדברת עם אדם פירס בטלפון והוא אומר לה, תקשיבי, אני לא בא. אני לא בא, אני הולך לבקר באלמו, כי זה סן אנדוניה טקסס, מה שקורה עם ברוק לזר לא מוצא חן בעיניי, אז זה שהם נותנים לו עכשיו קרב אליפות, סוניה דביל אומרת, היי, זה הרעיון שלי ואני לא רואה בזה שום בעיה, הוא אומר לה, תקשיבי, כשברוק שם אני לא סומך עליו, אני לא מגיע הערב, עדיף שאני לא אהיה שם, כי משהו יכול לקרות. סוניה דבי לא מאמינה למשמע אוזניה כשדרום מקנטייר נכנס למשרד עם החרב שלו אנג'לה והוא שואל אותה מי קבע שאני לא אקח חלק בבטל רויל שבוע שעבר היא ישר זורקת את אנם פירס מתחת לפסי הרכבת ואומרת אנם פירס החליט את זה עכשיו אנם פירס בשבוע שעבר כשהוא התעמת מול מקנטייר אמר זו לא הייתה החלטה שלי על מי אתם עובדים? שניכם יצרתם את הרשימה, שניכם החלטתם ואתם טוענים שזה דמות מלמעלה, אז איזה מין ג'נרל מנג'רס אתם, אם אתם אפילו לא מסוגלים להחליט את ההחלטה הזאת? מה קורה פה? מה נסגר עם כל הג'נרל מנג'רס הבינוניים האלו שכביכול אין להם כיוון, אין להם מטרה, אנחנו לא יודעים מה הם רוצים, הם פייסים, הם הילים, מה, מה, מה המניע שלהם? מה, מה המניע של הדמות לעשות מה שהיא עושה? למה היא עושה מה שהיא עושה? אין הסבר, אין כיוון, הם סתם זורקים דברים לאוויר. עכשיו יש לו גם בעיה עם מקנטייר, עכשיו יש לו גם בעיה עם לזנר מה, 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 מה עשינו פה? מה, מה? אני לא מבין את הכיוון שלהם אפשר לקבל כיוון אחד הגיוני בתוכנית הזאת? אנו מקבלים סגמנט מתוך הזירה עם מאט קאפ מוס, רידק מוס והפי קורבן שלובש שורטס וואו, איזה מוזר לראות אותו בשורטס הם יושבים בזירה, צוחקים על מקנטייר והרדי עד שמקנטייר מגיע להתעמת איתם, הוא מאיים על רדק מוס עם חרב, כשג'ף הרדי בתוך הזירה עושה את הטוויסט הפייט על קורבן, ואז גם על מוס, ואז ג'ו מקנטייר נכנס ועושה את הקליימור, ולמה הפיוד הזה לא נגמר? למה יש להם פיוד בכלל? למה? למה? מכל הפיודים שיכולים להיות בסמקדאון, דווקא את זה אנחנו ממשיכים הלאה? באמת? זה פיוד שמעניין מישהו? מעניין פיוד של ג'ו מקנטייר והרדי מול קורבן ומוס? ואם זה לא מספיק זה גם ממשיך בשבוע הבא שג'ף הרדי יילחם נגד קורבין למה הפיוד הזה ממשיך? למה? למה הפיוד הזה ממשיך? למה אין כיוון אחר? למה? ויתרה מכך, למה זה עוד פעם פיוד של זוגות בין שני גופים שהם לא זוגות רשמיים? זה כמו שהיה את הפיוד של קורבין ומוס מול נקמורה ובוגז כשנקמורה האלוף הבן יבשתי אז למה אין פיוד על האליפות הבן יבשתית? מה ההיגיון? אנחנו מקבלים עוד וינייט של זיה לי בצורת קומיס, גם כן נעשה בצורה טובה ביותר והיא תעשה את הופעת הבכורה שלה בשבוע הבא, אינשאללה בתקווה שלא, ינסו <laughs> לשנות את התוכניות פעם נוספת ושוב, אני מביע חשש, אני מביע דאגה אני חושב שהגימיק שלה ב-NXC היה סך הכל בסדר עם השילוב שלה עם בואה ועם יינג ועכשיו הופכים אותה למין סופר גיבורה כזאת ופה נדלקת לי נורה אדומה שאומרת לי בשבוע הבא אם לא יעשו לה פרזנטציה טובה, פרזנטציה משכנעת, אפילו אם החליטו על הפרסונה של גיבורת העל, הלוחמת אה, פשע, זה הולך להיגמר ברע מהבחינה שזה יציג אותה בצורה לא נעימה. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל זה הווייב שאני מקבל כשאני רואה את הוויניאץ האלו, ושאני רואה סוג של מה מנסים לעשות איתה. אני מאוד מקווה שאני טועה. הקרב הבא, The Viking Raiders נלחמים נגד לוס לופריוס קרב חביב, לא יותר מדי, גם לא ארוך מדי סיום הקרב מגיע שלוס לופריוס מנסים להנחית את מכת הסיום שלהם 
ויש לנו בוטש, כי אמור להיות איזשהו משהו שקורה, אבל התזמון לא מדויק. רואים את הומברטו מחזיק את אריק באינדיאן דפלאק, כשאינג'ל גרזה אמור לעשות דראפקק, הוא מחכה, הוא מחכה, הוא מחכה, עד שסוף סוף מישהו קלט שהמגבר של בוגס לא עובד. מגבירים את המוזיקה, בוגס מנגן בגיטרה בשביל להסיח את הדעת של אינג'ל גרזה והומברטו, ובסוף עדיין לוס לופריוס מנצחים כשהם מצמידים את הווייקינג ריידרס. עם סיום הקו הם ניגשים לנקמורה ובוגס ובוגס מציע פיצוי בכך שהוא מנגן את שיר הכניסה של הווייקינג ריידרס וכולם עוזבים שמחים. אני דיברתי על משהו דומה שקרה ברוע שהיה הסחת דעת של הנבלים של ההילים של אייג'י סטיילס ואומאס ועדיין הפייסים ניצחו פה למעשה קרה ההפך שיש פה פיוד בין לוס לופריוס לנקמורה ובוגס הם מסיחים את הדעת ללוס לופריוס שבעקבות הסחת דעת אמורים להפסיד אבל עדיין הם מנצחים מה יצא מזה? למה ההיגיון עובד הפוך? למה לא לתת לווייקינג ריידרס לנצח? כדי שזה יקדם את הפיוד שלהם עם לוס לופריוס למה לעשות את השינוי שהוא כל כך לא הגיוני? זה סטורי טלינג 101 למה... מה, מה יצא לנו מזה? אנחנו מקבלים רעיון מאחורי הקלעים של קיילה ברקסטן עם טוני סטורם שהיא מדברת בריאיון על מה שקרה בשבוע שעבר ששרלוט זרקה עוגות בפנים של טוני טוני אומרת לקיילה אני מופתעת שלא קראת לי טו פאי טוני אני לא חושב שאי פעם היה מישהו שקרא לטוני סטורם טו פאי טוני גם לא שרלוט בפרומו שהיא אמרה בהמשך התוכנית אז למה לעשות כזה כינוי שאף אחד לא אמר אותו עוד לפני שבכלל אמרו אותו. מי כתב את זה? בכל מקרה טוני מדברת על כך שהיא אמרה וצדקה ששרלוט תפסיד בסדרת ההישרדות, היא אמרה וצדקה ששרלוט לוקחת אותה כמובן מאליו, והיא אומרת עכשיו שבמקום טו פאי טוני אנשים יקראו לה אלופת הנשים החדשה של סמקדאון. אף אחד לא קרא לך טו פאי טוני! תפסיקו לדחוף כינויים שאף אחד לא ישתמש בהם. גם לא על חולצות, זה לא עובד. קרב הבא, ג'יי אוסו נגד המלך וודס, כשג'יי אוסו עושה את הפרומו על כך שהם כיסחו את וודס וכיסחו את קינגסטון, ושרומן ריינד ינצח את סמי זיין, כשוודס עושה את דרכו לזירה. לפני תחילת הקרב, וודס מכריז על הפתעה מיוחדת שהוא מכריז על חזרתו של יד המלך קופי קינגסטון, שנעלם לפני מספר שבועות לאחר שהאוסו תקפו אותו ושברו את רגלו, אבל יתרה מכך, צריך להגיד לקופי מזל טוב, שנולדה לו בת... למשפחת קינגסטון, המון המון מזל טוב לאבא הטרי זו פעם שלישית. קרב נחמד ביותר בין וודס לג'יי אוסו שבסיום הקרב כשוודס מנסה לעלות על אחת הפינות בשביל לסיים את הקרב הוא נעצר על ידי ג'ימי אוסו וקופי מגיע להצלתו שהוא תוקף את ג'ימי הניו דיי יוצאים הזוכים הגדולים כאן שמבריחים את האוסוס משם ווודס מנצח בפסילה לאחר מכן בסגמנט מאחורי הקלעים הניו דיי מודיעים שהם הולכים לנצח את האוסוס בדיי וואן ולזכות באליפות הזוגות של סמקדאון נכון, זה פיוד שראינו כבר אין ספור פעמים אבל כשמדובר בניו דיי לאוסוס אתם תמיד יכולים להיות בטוחים שאנחנו נקבל קרב טוב ונהדר וזה שוב, זה יריבות שעדיין יש לה מה לתת כל פעם מחדש גם עכשיו שאנחנו ממשיכים את הבנייה של וודס לכבוד האפר קארד אז אני כן רואה היגיון בלשלב את הפיוד הזה של הניו דיי נגד האוסוס במטרה שזה ייבנה לכיוון של וודס נגד רומן ריינס בעתיד אולי אפילו בקרב אליפות באוראל רמבל אני אשמח לראות את זה אני באמת אשמח לראות את זה 
שרלוט פלר עושה את דרכה אל הזירה בפרומו שרק היא יכולה לתת. כרגיל, שרלוט היא האלפא. אף אחד לא מתקרבת לשרלוט, או שרק מדברים עליה, או שרוצים רק להילחם נגדה. והיא צודקת. זה פשוט נראה ככה שהיא צודקת. והיא נותנת פרומו נחמד שבסיומו היא מתייחסת לאתגר שטוני סטורם הציבה בפניה והיא מסרבת, היא לא מוכנה להילחם נגד טוני סטורם כי היא לא מוכנה להקדיש זמן לטוני סטורם, היא טוענת שהיא לא שווה את זה איך שהיא יוצאת מהזירה, טוני סטורם מחכה שם עם כדי להחזיר לה על מה שקרה בשבוע שעבר והיא מצליחה, טוני סטורם נותנת עוגה לפנים של שרלוט וכך מסתיים לו הסגמנט הגיוני שזה מוביל לקרב אליפות בין השתיים, הוא עדיין לא הוכרז באופן רשמי, אבל אני מאמין שזה יוכרז בשבוע הגג שבועיים הקרובים. וטוני סטורם נגד שרלוס פלר יכול להיות קרב שיגנוב את ההצגה. טוני סטורם היא אחת המתאפקות הטובות שיש כרגע ב-WWE, ואני כן בדעה שהיא יכולה לתת פייט ולהיות קרב מאוד מאוד מאתגר לשרלוט, ומי יודע, אולי היא תהיה זאת שתדיח את שרלוט ותזכה באליפות אנשים של סמקדאון, אני אישית חושב שמגיע לה. משם אנחנו מגיעים לקרב בין שיימוס לסזארו. עכשיו, זוכרים מה שאני אמרתי לגבי הניו דיי והאוסות? שאין לי בעיה שהפיוד הזה ממחזר את עצמו, כי יש שם כמה אלמנטים שהם קצת שונים, ושוב, כשמדובר בניו דיי והאוסות, זה קרב שאני תמיד נהנה לראות. אני מודה שאני לא יכול להגיד אותו דבר לגבי שיימוס וסזארו. זה היה קרב טוב? אני לא אומר שזה לא היה קרב טוב, שניהם כרגיל כיסחו אחד את השני, אבל אני לא חושב שזו יריבות שיכולה להצדיק את עצמה. ולמעשה הייתי מרוצה לראות את היריבות מתרחשת בין שני אנשים אחרים. אני מבין את הסיפור של שיימוס שהוא עכשיו רואה ברידג' בתור מישהו שהוא רוצה לטפח בתור הפרוטג'יי שלו, בשוליה שלו הכוונה, ואז יש את סזארו שאיתו יש לו עבר והיסטוריה עשירה בתור דה בר, והיריבות העתיקה שלהם של ה-Best of 7 Series, ועכשיו להחזיר את זה לנקודה הזאת, אני הייתי מעדיף לראות פשוט יריבות אחרת. שיימוס נגד ריקשיי, שיימוס נגד... אין כוכבים חדשים בסמקדון, אה? למה לא שיימוס נגד נקאמורה לאליפות הבן יבשתית? גם את זה הייתי שמח לראות. וסזארו, למרות שכן מתייחסים אליו באיזשהו סטורי ליין, אני לא רואה אותו מתקדם לאיזשהו כיוון בחברה, אלא אם לא תבוא איזושהי הפתעה ענקית. ואם באמת, אנשים דיברו על סזארו בתור מישהו שיש איזשהו סיכוי בעתיד שהוא יכול להיחשב בתור מישהו שיכול לזכות באליפות העולם, אז בשביל למנף אותו לשם, סזארו צריך לזכות ברויאל רמבל. אני לא אומר שהוא יזכה ברויאל רמבל, אני רק אומר שאם עכשיו רוצים בצורה לגיטימית להציג לי איזושהי תמונה, איזשהו סנאריו, שסזארו אמין מספיק בתור מישהו שיכול לזכות באליפות העולם, או ליתר דיוק האליפות האוניברסלית, כי זה סמקדאון, סזארו צריך לזכות ברויאל רמבל. אני לא חושב שהוא יזכה ברויאל רמבל, אני לא יודע אם הוא יזכה ברואל רמבל, אני גם לא אומר שהוא יזכה ברואל רמבל. אני רק אומר שבשביל למנף אותו לאפרקארד ולהציג לי אותו בתור טוען לכתר לגיטימי, הוא צריך לזכות ברואל רמבל. אבל אנחנו עדיין רחוקים מהרואל רמבל מספר שבועות וחודשים, נעבור את דיי 1 וכשנגיע לרמבל נראה מה קורה שם. סגמנט מאחורי הקלעים של סוני דביל שהיא מדברת עם נעמי, נעמי שוב מתגרה בה ואומרת לה מתי אני ואת נילחם, אני רוצה קרב נגדך אחד מול אחד סוני אומרת, זה יקרה מתישהו מתישהו אבל כשיהיה מובן כשאני אהיה לבושה כמו מתאבקת, כשאני אהיה בלבוש היאבקות אז אנחנו נילחם עד אז, כשאני בחליפה את לא מתקרבת אליי, 
את לא נוגעת בי ואת לא מאיימת עליי כי אני הבוסית שלך ואני יכולה לפטר אותך. ובום, סטירה על הפנים, נעמי כמובן מאוד עצבנית וטעונה אבל היא לא מכה בחזרה. ואנחנו מקבלים את ההכרזה, הקרב הזה יתקיים בשבוע הבא. הייתי בטוח שזה יתקיים ב-day one אבל זה יקרה שבוע הבא, אוקיי. סוניה דוויל נגד נעמי ואני מנסה להבין משהו, כאילו סוניה דוויל היא דמות מנהלתית, היא ג'נרל מנג'ר או איך שתגדירו את זה עכשיו. ככה מרשים למנהלים להכות את העובדים שלהם? נראה לכם הגיוני? לא נראה לי הגיוני. ואנחנו מקבלים מספר הכרזות, ביום שני הקרוב, קרב כלוב, קווין אורנס יילחם נגד בי-אי, יהיה לנו קרב על אליפות הנשים של רע שבקי לינץ' תילחם נגד ליב מורגן, ובשבוע הבא בסמקדאון אנחנו מקבלים את ג'ף הרדי מול ברן קורבן, יותר נכון האפי קורבן, ונעיומי תילחם נגד סוניה דוויל. אז יש לנו מה לצפות. ואנו מגיעים למרכאות, קרב המרכזי. סמי זיין ניגש לזירה, אומר שהוא חיכה לקרב הזה כל ימי חייו וחבל לו שזה בטקסס כי זו המדינה הכי שנואה לה בארצות הברית ואז ברוק לזר מגיע לזירה, הוא כמובן מתגאה בעובדה שברוק לזר בפינה שלו והוא אומר לו תקשיב אני לא צריך שתעזור לי, אני לא אומר שתעזור לי במרכאות אבל תחשוב על זה כך, יהיה, אולי יהיה לך יותר קל להילחם נגדי ב-day one מאשר רומן ריינס רק תחשוב על זה, כי אתה יודע, הרקורד שלך בזמן האחרון מול רומן לא כזה מזהיר ואתה הפסדת לו כמה פעמים ואיך שהוא אומר את המשפט הזה, לזנר שולח אותו לסופלקס סיטי יפ, הוא מרסק לחלוטין את סמי זיין, סופלקס אחרי סופלקס, F5 אחרי F5 עד שבסוף הוא עוזב את הזירה, רומן ריינס מגיע והכניסה של רומן ריינס הייתה ארוכה יותר מכל הסגמנט הזה הוא עושה את הכניסה שלו לזירה, האוסוס מרימים את סמי זיין, הפעמון מצלצל, ספיר, גיליוטין צ'וק, סמי ישר נכנע, נגמר. אז עכשיו זה רשמי, רומן ריינס יילחם נגד ברוק לזנר ב-day one על האליפות האוניברסלית בקרב המרכזי. דרך אגב, לאחד מהתגובות שראיתי בערוץ היוטיוב שלנו, אני רק רוצה להדגיש שאני אומר קרב מרכזי, כלומר הקרב על אליפות העולם, הקרב המרכזי של הברנד. זה לא בהכרח אומר שזה יהיה הקרב האחרון בתוכנית, זה לא בהכרח אומר שזה יהיה הקרב הראשון בתוכנית. הכוונה בקרב המרכזי, כלומר שזה יהיה הקרב המרכזי שהתוכנית מציגה לאותו ברנד. זה הקרב המרכזי. סיכום התוכנית. לא תוכנית משהו. לא פרק מזהיר במיוחד של סמקדאון, אני חייב להודות. גם כשמסתכלים על התמונה המרכזית של התוכנית, כל הסיפור של סמי זיין וברוק לזנר, זה עכשיו יותר מסתדר עם מה שקרה בשבוע שעבר לאחר שג'ף הרדי לא ניצח. ואת האמת, מזל שג'ף הרדי לא ניצח, כי אם ג'ף הרדי היה מנצח והיו עושים לו בדיוק אותו דבר מה שעשו לסמי זיין הערב, זה לא היה עובר בשקט, <laughs> אנשים היו מאוד מתעצבנים על זה. אבל כשמדובר על מישהו כמו סמי זיין והפרסונה של סמי זיין, אז הסיפור מאוד מסתדר. וזה בסדר שבמרכאות הקריבו את סמי זיין למזבח בשביל לקדם את הסיפור של ברוק לזנר ורומן ריינס. יחד עם זאת, אנחנו שוב מקבלים את ברוק לזנר נגד רומן ריינס ב-day one ואנחנו אפילו עוד לא קרובים בכלל לראסלמניה והדיבור זה שרומן ריינס יילחם נגד ברוק לזנר בראסלמניה יכול להיות שזה יהיה קרב אחד מול אחד או יכול להיות אפילו קרב משולש עם שילוב של מקנטייר במשוואה זה לפי הדיווחים, זה לא סופי אז למה לקיים עוד קרב אליפות עכשיו? לי זה נראה כמו לסחוט את המיץ מהפיוד הזה, לי זה כבר נראה שהם 
ניסו לספר את הסיפור הזה עד הנקודה שהם מרגישים שצריכים למשוך את זה עוד ולמשוך את זה עוד ולסחוט את המיץ עוד יותר ויכול להיות שזה יגיע לנקודה שכבר לקהל לא אכפת. תחשבו, הפיוד הזה התחיל בסאמר סלאם, אנחנו עכשיו בינואר מתקרבים לרמבל. האם הפיוד הזה יכול למשוך עוד קצת? עכשיו, אין לי בעיה עם סיפורים לטווח הארוך. הבעיה היא זה שהסיפור הזה גם נעצר לפגרות עם ההשעיה של ברוק לזנר. וגם העובדה שמשלבים עוד אלמנטים עם פיודים כאלה ואחרים שנכנסים לתוך הפיוד העיקרי הזה. כמו מה שקרה עם פן בלר, כמו מה שקרה עכשיו עם סמי זיין, השאלה אם זה תורם לסיפור או שזה מקריב את אותם מתאבקים בשביל הפיוד העיקרי הזה, כאילו זה מה שיותר חשוב. האם הפיוד הזה מספיק גדול בשביל במרכאות להקריב את כל היריבויות האחרות שנמצאות על הפרק? נניח עכשיו רומן ריינס מנצח את ברוק לזר בדיי וואן או שהוא מנצח בפסילה, מפסיד בפסילה, שומר על האליפות אז לצורך העניין, נניח שהפיוד הבא שלו ברויל רמבל יהיה מול ג'ף הרדי או המלך וודס האם זה יהיה נכון לעשות את זה כך? בידיעה שברוק לזר בכל מקרה נלחם נגדו בראסלמניה? כלומר, להקריב את וודס ואת ג'ף הרדי בשביל להגיע לנקודה של לזנר רומן בראסלמניה עוד פעם, אחרי שכבר קיבלנו אותם פעמיים? זה נכון לעשות? לא יודע מה להגיד לכם. הכל תלוי באיך WWE מציגים את הסיפור, אם מציגים את זה בצורה טובה, יכול להיות שאני אשתכנע שזו הדרך הנכונה לעשות. אם הם לא מציגים את זה בצורה טובה, יכול להיות גם שהקהל יגיב בהתאם וגם יצביע עם השלט. אבל אה, זו רק דעתי, ואנחנו נצטרך לחכות ולראות. הציון הסופי להפעם לסמקדן הוא 5 מתוך 10, תוכנית סבירה לא יותר מזה, ציפיתי ממנה ליותר. וכמובן כבר ציינתי כבר מספר דברים שלא הסתדרו לי בתוכנית הקרב של סאשה בנקס ושיינה בייזר היה חביב אבל לא הרגיש לי אחד מהחזקים שהיו במחלקת הנשים לאחרונה קרב הזוגות של לוס אופריוס מול הווייקינג ריידרס מאוד אכזב מהבחינה שזה בדיוק מה שקרה ברוע שהצוות הלא נכון ניצח לדעתי הפיוט של הרדי ומקנטייר מול מוס וקורבן ממשיך למה? וכמובן כל הסוגיה שהתרחשה בקרב המרכזי כבר הבאתי דעתי לגבי זה וזה הסיכום להפעם, וכעת אני מפנה את השאלה אליכם, האם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי? אשמח לקרוא תגובות ודעות כאן ביוטיוב, וגם בדף קהילת ההפקות של ישראל בפייסבוק. כמו כן, אם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעניינים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, וכמו כן אנחנו נמצאים בפודקאסט קלוזליין, אנחנו זמנים בפודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודיו אודבל ועוד רבים טובים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בפעם הבאה.